0: The Coffee on the Road 98. Duele ser parte de la industria de los medios de comunicación. No duele porque yo no quiera ser parte de ella. No duele porque yo no quiera seguir construyendo en esta industria. Duele porque la lectura respecto a su futuro suele ser despiadada. Y en este caso estamos viviendo un golpe que sumerge a los medios de comunicación en una nueva crisis cuando todavía no se terminaba de recuperar de lo que ocurrió en el 2019 y de lo que había empezado a ocurrir en el segundo semestre del 2018. Es un momento contradictorio y por ende cruel. Por un lado están los medios de comunicación con grandes marcas en niveles de audiencia y con una utilidad suprema para lograr que la gente adquiera conciencia sobre lo que estamos viviendo y por el otro, Mientras los equipos de periodistas se las ingenian para trabajar a distancia con tal de entregar información verificada que ayude a que como sociedad superemos este momento, termina estallando una nueva crisis. Una nueva crisis que a diferencia de la del 2019 o del segundo semestre del 2018, no es una crisis de industria, es una crisis generalizada. Y entonces, ¿qué termina ocurriendo? Que toda esa reconstrucción que se estaba efectuando para que los medios de comunicación aprendieran y supieran adaptarse a esta realidad en que sus ingresos no dependen solo de una fuente, le hace publicidad, se ve coartada, se ve golpeada, se ve lesionada por una nueva emergencia. Una emergencia en la que ya ni siquiera se trata de abrir nuevas fuentes de ingresos, sino de que no habrá dinero, en los próximos meses y posiblemente en los próximos años, en ningún lado a partir de esta crisis que se está viviendo y que ya se siente en distintos sectores. Desde España advierten que ya se están pagando las consecuencias, que no será sustentable en el tiempo imaginar a los medios de comunicación sobreviviendo sin el apoyo del gobierno, sin que en algún momento se presente algún tipo de apoyo para que los medios no estén dependiendo únicamente de sus ingresos habituales, que en este caso se convierten en ingresos minúsculos. El país justamente ha publicado un artículo en el que entrevista a distintos representantes de organizaciones, tanto de wanifra como también en específico de la Asociación de Medios de Información. Esta me parece que es la declaración más interesante, es de Antonio Fernández Galeano, presidente de la Asociación de Medios de Información. Y él menciona, nos enfrentamos a algo inédito, el desplome de ingresos cuando tenemos menos capacidad financiera que en la anterior crisis. Los medios están golpeados y no ven cómo poderse recuperar. Ya no se trata esta vez como quizás sí antes, porque quiero que hagamos esta diferenciación. Si bien dolió toda la crisis que vivimos en 2018-2019 que parecía que se iba a resolver durante los primeros dos meses del 2020, ahí cuando menos quedaba esta lectura en la que nosotros podíamos decir, ok, no comprendimos que se venía una contracción en materia publicitaria, que las marcas cada vez podían hacer más sin pasar por los medios de comunicación, que las grandes tecnológicas iban a acaparar ese presupuesto. Esta lectura, si somos honestos, la pudimos haber hecho a tiempo. Hay unos cuantos que lograron hacerlo. Entonces ahí podemos asumir parte de la responsabilidad. Hubiéramos podido hacer algo mejor. Y estábamos trabajando para reencaminarnos en un 2020 que pintaba bien, en el que ya se empezaban a producir tanto algunas fusiones, algunas uniones, como también inversiones en torno a los medios de comunicación, cuando termina estallando esta crisis. Una crisis que no solo deja sin dinero a los medios, sino también a las marcas que pautarían en los medios y a los propios lectores que son potenciales suscriptores. ¿Dónde deja eso? A los medios de comunicación. Desde España se llama, insisto, a que el gobierno haga algo. La previsión para abril, por ejemplo, de acuerdo a este representante de la Asociación de Medios de información es que la caída publicitaria en medios españoles, insisto, esto es en medios españoles, sea en torno al 50% para abril. Y esta situación, de acuerdo a lo que él señala, afecta a periódicos, a impresores, a distribuidores y a puntos de venta. Tendremos que ver qué ocurre con el apoyo o no que terminen dando los gobiernos. Y, por supuesto, entender también lo peligroso que es imaginarnos que ahora, justo en un contexto social a nivel mundial tan complicado, los medios tengan que depender de una manera muy clara de los gobiernos de cada uno de los países. ¿Por qué? Porque se puede abrir la puerta a que cada vez se extingan más las fuentes que no son convenientes a un gobernante y que empiecen a proliferar otras apalancadas del presupuesto gubernamental. Se tendrá que analizar mucho cómo recuperarnos. Lo único positivo en medio de la oscuridad es que cuando menos los medios de comunicación en 2018 y 2019 aprendieron a cómo hacer mucho con poco. Aprendieron a ser más eficientes, ya no se permiten los gastos de antes. Y eso es positivo porque sin duda tendrá que venir un momento de total cuidado en los gastos y en las inversiones que se realicen. Pero ni siquiera con ese tacto, con esa astucia operativa y estratégica, será suficiente para que los medios puedan encontrarse en un buen momento. Lo platicábamos el otro día los medios están, en muchos casos, regalando su contenido cuando más se les necesita. Y eso es positivo. Pero recalco también lo contradictorio de esto y lo complicado que es, porque aunque hoy regales esos servicios, los análisis indican que la gente tendrá menos dinero para gastar en los próximos meses. Y cuando tengan menos dinero para gastar, los medios tendrán que buscar suscripciones. Entraremos a una batalla encarnizada en la que recordemos que no están solo los medios. Es decir, esa es la otra lectura que convierte todo este crucigrama en algo muy complejo. Porque no se trata de ser mejor que el otro medio de comunicación. Se trata de competir contra todas las opciones de entretenimiento, contra todas las opciones de pago que tiene una persona para que te termine eligiendo a ti. Y por supuesto que no basta con una suscripción, cada uno dependiendo su modelo, requerirá de una buena base de suscriptores para ser eficiente, para ser rentable. Y entramos al otro punto. Tú puedes tener un negocio pequeño e intentar atraer suscripciones, pero hay un fenómeno de huevo-gallina bastante claro. No puedo hacer gran contenido si no tengo una base sólida de colaboradores que no es que puedan o no trabajar conmigo, sino que verdaderamente tengan la posibilidad de estar concentrados y volcados en lo que tienen que hacer para poder presentar un contenido extraordinario en la forma y en el fondo. Y por forma y fondo me refiero, sí, a las estructuras periodísticas, pero también a la tecnología que lo acompaña y al diseño que lo abraza. Si no tenemos la posibilidad de hacer esta trinidad, si no tenemos la posibilidad de construir con este triángulo que es tecnología, diseño e información, siempre va a parecer floja la propuesta que podamos tener para atraer suscriptores. Es una lectura complicada. Ya en próximos episodios les hablaré sobre, por ejemplo, lo que se viene para los medios deportivos. Imaginen ustedes que muchos medios deportivos hicieron inversiones pensando, porque así suele ocurrir, en que en este año iba a haber dos momentos atractivos en términos de comercialización, la euro y en mayor medida los Juegos Olímpicos. Pues bien, la Euro ha sido pospuesta. Los Juegos Olímpicos también están por presentar la fecha en que serán organizados. Y lo que es un hecho es que, así sea en el año que entra, los presupuestos no serán los mismos. Habrá afectaciones por todo este parón generalizado que estamos viviendo. ¿Qué van a hacer los medios de comunicación deportivos? para poder sustentar algunas inversiones que ya habían hecho, para poder respetar sus planes de trabajo a lo largo del año, cuando resulta que sus dos eventos estelares se han ido. Sí, volverán, pero en otro momento, por ahora, toda la planeación del 2020 y las proyecciones de ingresos económicos se han derrumbado. A ese entorno tan complicado es al que nos estamos enfrentando. Recuerden que los espero en el company page de Storybaker en LinkedIn y también, por supuesto, en el canal de The Coffee Podcast en Telegram, además de en Proyecto Morona, grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas. Nos escuchamos este lunes con un nuevo episodio de The Coffee.